0: Buongiorno a tutti. Oggi presentiamo i dati della nostra consueta indagine congiuntura trimestrale eh, con le previsioni per il trimestre luglio-settembre. Eh, ricorderete che a marzo avevamo avuto qualche segnale eh, di miglioramento e eh, questi segnali si sono adesso rafforzati. Prego, potete poi partire la, la presentazione. Eh, quindi diciamo che si sono, sono rafforzati quei eh, segnali embrionali di progresso che si erano eh, appunto registrati a marzo mm, va detto che la nostra indagine quindi è perfettamente in linea con i dati e le altre indicazioni che vengono eh, da sondaggi analoghi comunque dai dati eh, sia italiani che anche europei e, e anche riferiti ad altre ad altri, principali economie in primavera sostanzialmente c'è stata una una ripresa anche abbastanza robusta eh, nei nei vari paesi. Quindi invece tornando ai nostri dati, passando ai nostri dati a illustrare qualche indicatore, eh, sono stati appunto miglioramenti generalizzati che riguardano sia l'industria che i terziari, vediamo molto rapidamente alcuni i principali indicatori, Eh, ecco. Eh, quindi si rafforzano come si vede tutti tutti gli indicatori, occupazione, produzione, ordini, eh, redditività e anche Eh, l'export. L'export in realtà eh, penso che ci sia un errore su quello perché il saldo è è superiore a 10 punti. Eh, Si ritorna sostanzialmente sui valori eh, tipici delle fasi di rimbalzo eh, dopo la la lunga recessione del 2020, ehm, quindi sono valori storicamente eh, robusti. Eh, un dato significativo, ehm, anzi qua sottolineo due dati significativi, il primo è sicuramente l'ulteriore diminuzione del ricorso alla cassa integrazione, non siamo ancora allineati alla media storica che è intorno al 10%, il valore diciamo, possiamo considerarlo fisiologico, però indubbiamente siamo scesi molto negli ultimi trimestri eh, rispetto al secondo, ma anche se guardiamo un po' più indietro nel tempo eravamo a percentuali molto più elevate, intorno al 40%. Eh, quindi il 17% è un dato eh, non ancora diciamo eh, tranquillizzante, però comunque decisamente migliore. Eh, un altro dato importante è quello degli investimenti, eh, sappiamo che eh, una delle chiavi perché questa ripresa possa consolidarsi, possa accelerare, è sicuramente, eh, sono, sono sicuramente gli investimenti, le previsioni, eh, dei vari eh, analisti sono che quest'anno ci debba essere un considerevole rimbalzo degli investimenti eh, dopo il crollo del del 2020 e la nostra indagine sembra confermare che comunque siamo in presenza di un un risveglio. Ovviamente eh, questo andrà eh, consolidato, andrà eh, mantenuto anche nei prossimi mesi. Altro dato che è in linea con gli altri indicatori riguarda l'utilizzo delle risorse, cioè il tasso di utilizzo degli impianti. Eravamo scesi durante la crisi a livelli eh, anche del 50%, gradualmente è risalito il tasso, siamo vicini eh, diciamo, al pieno utilizzo, eh, almeno per quanto riguarda la media storica, ecco, 77-75% corrispondono diciamo, a un pieno utilizzo degli impianti per questo indicatore. Analogo clima di fiducia eh, è riferibile ai servizi, Eh, gli indicatori sono gli stessi, forse in questo caso eh, il miglioramento è ancora più consistente, ma va detto che nei mesi scorsi il il settore dei servizi, che è un settore eh, composito in cui ci sono sia servizi alle imprese eh, che servizi alla persona, quindi c'è anche per esempio il turismo che ovviamente è il comparto che è stato più duramente colpito dalla crisi ecco anche in questo caso vediamo che gli indicatori eh, migliorano in modo eh, piuttosto marcato e lo stesso vale per gli altri indicatori Eh, quindi anche in questo caso il ricorso alla cassa integrazione diminuisce anche qui siamo ancora un po' al di sopra del del, del valore che possiamo considerare fisiologico che è intorno al 6% nel comparto dei servizi Anche in questo caso gli investimenti accelerano, questo per i servizi forse in misura un po' meno marcata e anche qui c'è questo eh, utilizzo delle delle risorse che si porta, il tasso di utilizzo in questo caso di attività diciamo delle risorse aziendali, eh, si porta verso il livello di massimo utilizzo. Ecco, eh, qualche notazione, (ride) questo fa vedere il trend di lungo periodo, il fatto di tornare stabilmente sopra, sopra lo zero ovviamente è un dato incoraggiante che andrà però consolidato nei prossimi mesi e la stessa cosa riguarda anche gli investimenti, si vede questa eh, accelerazione degli investimenti. Qualche notazione senza, senza slide a livello settoriale, ecco quello che è incoraggiante è la buona performance della metalmeccanica. gli indicatori si posizionano tutti al di sopra della media che abbiamo visto. <coughs> Eh, anche a livello dimensionale Eh, diciamo durante la crisi eh, c'era stata una nelle prime fasi della ripresa c'era stata una netta divaricazione, una forbice molto marcata tra le piccole imprese diciamo sotto i 50 addetti e quelle medie o medio-grandi sopra i 50 addetti c'era una netta divaricazione nelle nelle aspettative in questo caso eh, rimane una certa discrepanza ma si riduce notevolmente quindi anche le le imprese di minori dimensioni eh, sono eh, relativamente ottimisti sull'andamento del mercato nei prossimi mesi e questo è anche un elemento eh, di novità. Eh, A livello territoriale, anche qui un rapidissimo cenno, poi trovate tutti i dettagli nel comunicato stampa che vi è stato, vi verrà mandato, Eh, e riguarda in maniera eh, abbastanza trasversale tutte le aree territoriali, in particolare se vogliamo eh, c'è un miglioramento, un rimbalzo più marcato a Cuneo, Asti, Alessandria e anche Novara, ma vanno bene anche Vercelli e Verbania, anche Torino, ma diciamo che a Torino gli indicatori sono un pochino più prudenti rispetto alla media regionale. Un caso a parte è Biella, Biella è stato eh, trascinato eh, verso il basso nei, nei mesi scorsi dalla crisi del, del, del comparto tessile ovviamente che rappresenta circa l'80% delle, delle imprese del campione e in questo caso il tessile è andato un po' meglio e quindi questo ha consentito a Biella di tornare eh, al di sopra del, diciamo, del livello di equilibrio tra tese recessive e espansive. Ecco, mh, io avrei concluso questa presentazione e lascio adesso la parola eh, ai nostri presidenti eh, appunto allora al Presidente Giorgio Marsiai. Grazie dell'attenzione. Bene, allora sì, beh,
1: finalmente stiamo, stiamo dopo 15 mesi di, di, di grave crisi, stiamo parlando di ripartenza e effettivamente i dati, come ha ricordato il dottor Pignatelli, sono dei dati confortanti. Vediamo questa una fase espansiva su basi solide, e questo è importante. Bisogna superare in maniera duratura e sostenibile i tassi di crescita anemici che l'Italia registrava prima della pandemia. Ci ricordiamo tutti che purtroppo abbiamo parlato negli ultimi 12-13 anni, anche dopo la crisi Lehman Brothers, di crescita dello 0,8-0,9. Infatti non siamo mai riusciti a recuperare il paese, a recuperare i volumi la crescita pre-COVID, pre- Lehman e, e, e questo ha creato un grosso problema principale che è quello della disoccupazione che è molto alta perché i paesi se non crescono la scarponomia non cresce del 2% almeno non crea occupazione. Alla base di tutto certo come ricordavamo prima bisogna ricord- ricostruire la fiducia. Gli indici di fiducia delle famiglie e delle imprese come abbiamo visto prima stanno tornando a crescere anche se il risparmio immobilizzato è ancora un tema rilevante ed è quasi il doppio del 2019, quindi ne hanno risentito certamente i consumi. Una spinta notevole viene dal progressivo miglioramento della situazione economica, prevediamo nel 2021, questi sono dati che vengono confermati dai vari istituti, nel 2021 una crescita del 4,2% che dovrebbe essere nel 2022 invece attestarsi intorno al 4,4 o 4,5%. Siamo lontani dal 7% della Cina che ha ripreso già nell'ultimo quarter dell'anno scorso, il 2020, ma anche degli Stati Uniti che sono anche loro intorno a un 7%, però mi sembra che ci stiamo avvicinando a a cifre, a percentuali importanti e soprattutto sono quelle che come ricordavo prima dovrebbero permettere la ripresa dell'occupazione. Un secondo elemento alla base della fiducia riguarda il quadro sanitario, di questo siamo tutti consapevoli, e comunque resta imperativo continuare a monitorare la situazione. Terzo punto concerne il PNRR: abbiamo visto l'anno, l'altro la scorsa settimana quell'incontro che ci ha dato grande fiducia tra la Presidente von der Leyen e il nostro Premio Primo Ministro Draghi, e quindi siamo partiti con la prima formalizzazione del primo finanziamento del PNRR. Gli investimenti sono centrali ma non sufficienti, su questi investimenti devo dire che noi imprenditori abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo continuare ad investire, anzi semmai investire di più, sappiamo che il primo obiettivo, e guardo anche il presidente, l'amico Marco Gai, è quello della digitalizzazione, oggi pomeriggio ci confronteremo anche su un tavolo ministeriale su su questo aspetto. Eh, quindi oltre agli investimenti eh, che dobbiamo fare come imprese parlo anche della riforma a quale il Presidente Draghi ha fatto riferimento e non solo riferimento, c'è un commitment che è stato chiesto dall'Unione Europea e il Presidente io credo che col governo Draghi si sia in condizione di portare avanti quelle che sono le grandi riforme che tutti noi, soprattutto per chi ha già un'età come la mia, lo ha sentito negli ultimi decenni ritornare su questi argomenti, su questi punti parecchie volte. La pubblica amministrazione, la riforma del fisco, della giustizia e della scuola. E cosa ci ha insegnato questa crisi? Questo lo vorrei ripetere, e ci ha insegnato a collaborare, lavoratori, imprese, istituzioni, per mantenere quella coesione sociale e territoriale messa a rischio dalla natura Asimmetriche della recessione su questo è un aspetto sul quale torno regolarmente abbiamo effettivamente dimostrato e, e, e nei momenti più difficili dell'anno scorso nel periodo di lockdown dove ricordo a tutti il 50% circa delle imprese erano chiuse, le produzioni erano ferme mentre andavano avanti se uno voleva guardare al futuro così come dobbiamo guardare tutti al futuro con un certo coraggio e determinazione e visione le imprese erano aperte quindi le, tutti i servizi indiretti di ingegneria, di program management, finanze, eccetera, continuavano a, a lavorare mentre le fabbriche erano chiuse. Questo ha messo in evidenza una straordinaria capacità di collaborazione tra il pubblico e il privato. Abbiamo soprattutto con i sindacati abbiamo dimostrato insieme di, avere, eh, di sa- aver saputo affrontare la pandemia con quella coesione, con l'obiettivo di guardare al domani e tenere soprattutto in mente l- l- l'impatto sul territorio e sulla comunità i mesi di incertezza i più penalizzati che sono stati sono sempre stati i giovani che è uno dei punti sui quali torno sempre purtroppo perché non c'è abbastanza attenzione nei confronti dei giovani i giovani ci chiedono a gran voce un, un mutamento e mi sembra che è quello che stiamo facendo e che stiamo registrando proprio in queste settimane come dicevo la profonda collaborazione tra pubblico e privato anche in tema di politiche attive del lavoro per trovare, per sostenere, sono sicuro che anche il Presidente Gai avrà qualcosa da dire in in materia e trovare un nuovo impiego attraverso una formazione efficace. Quindi dobbiamo parlare sul nostro territorio di crescita, occupazione e attrattività del sistema produttivo, bella la notizia eh, di questi accordi di un'azienda del territorio conosciuta sul territorio con un grande player globale e questo apre eh, apre i mercati eh, del mondo e questo al quale, secondo me, noi imprenditori dobbiamo guardare per poter dare continuità e una visione futura alle nostre aziende. Il settore più tra i settori più colpiti continuano ad essere il settore, eh, anche se c'è una ripresa solida, è il settore dell'auto. Il, ehm, abbiamo visto che le nuove vetture purtroppo. L'anno scorso c'è stato un calo nel mondo, in Italia, di circa il, 20, il 30% dell'immatricolato che da 2 milioni è sceso a 1 milione e 4. Vedo che continuiamo a, fare, a, fare, a incontrare grandi difficoltà per la ripresa del mercato dell'auto, la domanda continua ad essere, eh, ad essere, a soffrire, prevediamo che ci sia quest'anno purtroppo anche una, un calo con, confermato nell'anno anche del 25 o 30%, se si riprenderà, lo vediamo che cosa, che cosa sarà. Ci vorrà probabilmente un, due o tre anni per tornare ai volumi pre-crisi. Eh, parto da una considerazione globale, nel 2019 si sono prodotti nel, prodotti nel mondo qualcosa come 90 milioni di veicoli, il crollo del 2020 ha superato il 20%, quindi sono spariti dal mercato, dal nostro radar screen, circa 20 milioni di veicoli. E se pensiamo che l'Italia produce veicoli 800.000, ma ci sono dentro circa 300.000 veicoli commerciali leggeri, il passenger cars sono circa 500.000. Mi fa piacere, credo che lo vediamo tutti con grande interesse, una una convergenza su un'ipotesi di aumento della produzione in Italia, che vede certamente impegnata Stellantis, che è il grande produttore, non produttore di nicchia, ma il grande produttore di veicoli qui in Italia, nei vari stabilimenti, sia in area Torino che al sud, soprattutto Melfi, Pomigliano e Cassino, eh, dove eh, si, sta pensando di, eh, di, si sta lavorando per cercare di vedere anche una produzione negli anni che possa crescere. Non dico tornare ai livelli che avevamo eh, visto eh, tanti anni fa, di un milione e sei, due milioni di produzione, ma se si avvicina al milione farebbe già un'enorme differenza. La domanda del veicolo si è spostata verso l'elettrico. E questo eh, con il 18% delle vendite sono stato di auto libride che hanno quasi raddoppiato la quota di mercato rispetto allo scorso anno. Purtroppo viviamo un momento eh, di grande difficoltà, di scarsità di fornitura, soprattutto per quanto riguarda i microchip. Lo, lo monitoriamo, ma non solamente noi qui eh, localmente o come come anche come associazione, ma anche come confindustria nazionale, eh, il governo si sta muovendo, un argomento, un tema molto molto delicato, però è importante che i grandi, i grandi produttori, eh, i, con, i clienti, i grandi costruttori, che, sia solo lo, che non sia solo l'automotive, ma anche l'aerospace, ma anche la, le costruzioni, eccetera, bisogna che si muovano i grandi perché i grandi hanno una capacità negoziale che è, è diversa. Purtroppo eh, ne abbiamo discusso anche al nostro interno, eh, eh, guardo il dottor Pignatelli e eh, il dottor Cappetti, eh, abbiamo un ufficio dedicato a, risolvere, eh, questi, a dare un contributo in, in queste crisi, però pensiamo che purtroppo la tempistica non sia, non sia così breve e, e questo è un problema che le nostre aziende eh, stanno affrontando quotidianamente tutti voi avrete letto anche l'impatto dei mesi scorsi su alcuni stabilimenti grossi. E si sono fermati. Due parole, eh, non è stato detto nulla prima, ma sulla Gigafactory, sono sicuro che avrete, immagino che avrete delle questioni, una domanda da porre su questi, io credo che ci siano delle buone opportunità per il nostro perito- territorio di poter eh, lavorare, per, di poter ricevere, mh, di poter essere la scelta di Stellantis, scelta che dovrebbe, eh, dovrebbe concretizzarsi nelle prossime eh, settimane eh, o mesi, ma io penso mh, probabilmente anche prima, come sapete tutti eh, stellanti si sta guardando attorno eh, per decidere dove verrà, eh, dove, eh, dove verrà collocata la terza giga factory. Loro hanno già una fabbrica eh, con Total, in joint venture con Total in Francia, una in Germania e, e l'alternativa oggi è Italia e, e si sta muovendo anche la Spagna. Questo come territorio possiamo fare qualche cosa, ma soprattutto io credo che sia il governo centrale che deve creare le condizioni affinché il nostro paese e il nostro territorio sia attrattivo. E la Gigafactory è un must. Io um, lo discutiamo anche questo. È un argomento che discutiamo anche con il presidente Gai e con i colleghi eh, quotidianamente. Eh, è un non dobbiamo perdere questa opportunità, un'opportunità che potrebbe avere una ricaduta importantissima sull'indotto paese e, e se fosse qui a Torino a Mirafiori potrebbe essere effettivamente molto significativo, si parla di migliaia di, alcune migliaia di, di, di nuovi posti di lavoro che si verrebbero a creare. Non prima del 24, 25 o 26, è proprio in quegli anni in cui il mercato dell'elettrico dovrebbe salire sopra il 50%. Mirafiori già possiede un piccolo hub di batterie e quindi la nostra area poi oltretutto dispone di un network, come ricordiamo sempre, molto articolato di fornitori e di competenze che sono necessari per gestire e garantire l'alimentazione della Gigafactory. Eh, Abbiamo lavorato, eh, partecipato negli ultimi mesi, ma direi un processo che è iniziato alcuni anni o sono, guardo Angelo Cappetti, ne abbiamo parlato alcuni anni fa di area di crisi complessa, proprio a un tavolo con i colleghi dell'API, adesso siamo a un tavolo di cabina di regia che è composto dalla regione Piemonte, la città di Torino, Politecnico, Università di Studi, la Camera di Commercio e l'API, è un esempio questo straordinario di collaborazione tra pubblico e privato che sta dando i, i risultati ed è stato apprezzato da tutti anche a livello romano dal Ministero. I bandi per i progetti di investimento avranno l'obiettivo di consolidare la crescita delle imprese, creare nuova occupazione e sempre quello che rimane il focus principale è creare occupazione nella nostra area. Tanto a queste iniziative strutturali ci sono anche i anche strutturali del nuovo centro nazionale per la mobilità sostenibile, il Sustainable Mobility Technology Center che non è altro che un'interpretazione un'evoluzione della, del Competence Center, del Manufacturing Technology Center e un'attenzione particolare anche alla città dell'aerospazio che è in corso Marche. Quindi l'automotive continua a, a focus sull'area ex TNE di corso, um, corso Settembrini e l'aerospazio, settore molto importante per, il nostro, per, il nostro, per la nostra economia, dove abbiamo player internazionali eh, come Talessa Lenia, eh, Leonardo, Giavio e una serie di un centinaio di aziende della componentistica, e hanno in parte condividono anche il know-how dall'automotive all'aerospace. E quindi una progettazione che stiamo portando avanti, una progettazione strategica che tiene conto della vocazione manifatturiera, questo lo voglio sottolineare e so che qui siamo tutti d'accordo e credo anche chi ascolta la vocazione manifatturiera della nostra città, del nostro territorio e la interpreta alla luce di queste grandi trasformazioni di questo momento storico. L'Unione Industriale è chiaramente fortemente e direttamente impegnata perché il coinvolgimento dei caduti sulle aziende siano rapide, effettive e consistenti. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e passerei la parola al Presidente Gai.
2: Grazie Presidente, buongiorno a tutti anche da, da parte mia. Prima di lasciare lo spazio a voi, eh, qualche riflessione anche stimolata dall'intervento del Presidente Marsiai e dalla situazione che eh, stiamo stiamo vivendo una situazione di eh, grande fermento in cui eh, la nostra regione le industrie piemontesi stanno rispondendo stanno reagendo mettendosi in campo non avendo mai smesso nei mesi successivi di investire e guardare al futuro ma e oggettivo che in questo momento il Made in Piemonte eh, sta eh, ripartendo e sta riacquisando, riacquisendo eh, volumi, per fortuna, eh, eh, pre-pandemia, eh, eh, anche se molto rimane ancora da fare. Ci sono quattro punti sostanziali eh, che mi piace condividere con voi. Eh, sicuramente la campagna vaccinale, con i risultati eh, che sta portando e eh, un un accrescimento della fiducia eh, eh, rispetto agli investimenti, rispetto al lavoro, rispetto alle produzioni e mi fa piacere ricordare come eh, nel percorso della campagna vaccinale eh, la nostra regione eh, eh, in seguito alla richiesta di disponibilità, all'applicazione di disponibilità fatta alle imprese della Confindustria Nazionale sia stata la seconda regione a livello italiano per dare una risposta rimarcando anche la grande attenzione e il ruolo eh, per per la società che le imprese piemontesi eh, vogliono vogliono avere. Eh, I segnali che ci vengono dati dal eh, dalla diminuzione del ricorso alla cassa integrazione eh, che chiaramente è un un percorso che è iniziato ma testimonia e dimostra eh, con concretezza come le produzioni stiano tornando, anche i numeri eh, li vediamo oltre al 70% della capacità produttiva delle aziende. Quindi è eh, sicuramente un indicatore non solo della resilienza, ma della capacità di reazione, della capacità di rimettersi in gioco e di andare a conquistare nuovi mercati. E su questo mi collego all'export, perché rispetto a marzo. Una crescita di quasi 11 punti per l'industria piemontese eh, rispetto all'export è un segnale incontrovertibile di come i nostri prodotti, la nostra capacità di produrre il bello e ben fatto, lasciatemi dire, è anche eh, innovativo ricco eh, eh, della capacità di agganciare eh, i macro trend europei e internazionali vengano testimoniati e in questa testimonianza c'è tutta la eh, capacità di un'industria che in tutti i settori eh, riesce a eh, a ripartire. In tutti i settori, e come abbiamo visto, eh, l'unico settore che ancora, ma questo direi che è un motivo motivo oggettivo dato dalle dalle pianificazioni di produzione, la moda è quello che sta eh, ancora faticando, seppur eh, con dei dati in ripresa. E questo viene sottolineato da un altro fattore eh, assai importante che è la fiducia eh, che gli imprenditori, gli intervistati pongono in tutti i territori piemontesi e la rinnovata forza di continuare a investire, come ha detto bene il Presidente Marsiai, a accelerare questi investimenti verso... Una visione di innovazione, di trasformazione eh, digitale e tecnologica che va a inserirsi a pieno nelle catene del valore eh, internazionale delle produzioni di beni e servizi. Eh, Il fermento quindi che eh, si legge, che è palpabile per quando c'è la possibilità di di confrontarsi eh, con le imprese del territorio e e, e la vivacità che queste eh, dimostrano eh, va nel solco di in questo momento avere una grande responsabilità grande responsabilità nel il sistema eh, delle imprese, nell'aiutare le aziende nell'aiutare quelle aziende che stanno ripartendo a tornare a correre perché eh, in maniera eh, molto più eh, educata della mia, eh, il presidente Marsiai l'ha detto, bisogna crescere il 2% noi non, non ci accontentiamo di camminare ma vogliamo correre, vogliamo correre e crescere quindi in maniera importante e direi che questa crescita oggi e questo è un altro buon dato è al netto degli impatti che avrà il PNRR eh, sull'industria eh, piemontese e italiana al netto degli impatti che avrà la programmazione 21 e 27 eh, della regione Piemonte che eh, come già abbiamo condiviso per la parte di politica industriale è stata eh, realizzata in collaborazione eh, con, con la Confindustria Piemontese e tutte le territoriali con, degli, eh, eh, con dei punti di novità che sono non solo individuare i settori partendo da automotive, aerospace, eh, food eh, e, e fashion per poi avere l'edilizia, per poi avere altri settori che si aggregano in questo progetto aperto, ma anche con la valutazione di impatto eh, della programmazione 21-27, questo perché ogni euro investito dovrà essere moltiplicato la capacità eh, imprenditoriale e punto di partenza che ci dà la responsabilità di dover lavorare insieme in una partnership pubblico-privata in cui eh, il primo punto è non lasciare indietro nessuno chi, più di, chi ha, ha sofferto maggiormente eh, nell'ultimo anno e mezzo ma anche chi oggi vuole riagganciare questa opportunità crescere e creare, creare impresa. e quindi eh, questo fermento questa vivacità e questo bicchiere mezzo pieno che noi imprenditori siamo abituati a vedere è un bicchiere che ci segna un'opportunità Opportunità che non ci deve far dimenticare una visione larga per la nostra regione regione industrializzata fra le più industrializzate a livello europeo, un ruolo prim- primario in Italia in cui oggi sia la parte di produzione di manifattura sia la parte di produzione di servizi stanno ripartendo e stanno crescendo in maniera importante E' il momento di andare a investire, e qua ritorniamo alla visione, alla responsabilità, eh, sui fattori di competitività, competitività che non cresce, ahimè, nel nostro paese, purtroppo la nostra regione non fa eccezione eh, da vent'anni, Ma a questo momento con queste risorse e con la capacità che stiamo e stanno dimostrando tutti gli imprenditori della nostra regione è da mettere al centro e mettendo al centro i fattori di eh, competitività non si può non citare gli investimenti nel 4.0 rinnovati nel piano trasformazione 4.0 dal PNRR e rinnovati nella programmazione e nella politica industriale della regione e l'importanza che in questo cambiamento debbano avere non solo gli ammortizzatori sociali con la loro riforma eh, con, su cui Confindustria è molto attiva e ha presentato un piano ormai a luglio eh, dell'anno scorso ma anche delle politiche attive. Politiche attive che devono riguardare chi oggi un lavoro ce l'ha e chi eh, oggi deve cambiare rinnovarsi anche andando dietro alla propria eh, al cambiamento industriale in atto senza dimenticare e una menzione è dovuta perché quando si parla di eh, sviluppo quando si parla di PNRR a me piace sempre ricordare il nome originario del PNRR che è Next Generation in questa direzione bisogna andare a continuare gli investimenti e a continuare l'attenzione verso i giovani verso chi sta studiando e chiaramente di grande favore anche per la tradizione e per la capacità espressa dalla nostra regione in cui tutte le Confindustrie territoriali sono attive sugli ITS, Eh, un miliardo e mezzo di investimenti a livello nazionale sugli ITS saranno sicuramente un boost importantissimo. In questo momento non bisogna però dimenticare anche i punti di attenzione, le materie prime eh, ricordate già dal presidente Marsiai hanno bisogno di un'operazione corale che non può essere lasciata eh, alla gestione pura delle aziende ma ci va una visione di paese, di dove il paese eh, vuole, vuole essere e in questa modalità si deve fare leva su chi siamo e su che cosa sanno fare le nostre industrie e lo ripeto perché ho iniziato da lì l'export è il più chiaro indicatore di come il Made in Piemonte è ricercato è in crescita e Bisogna ripartire da qui, dalla nostra capacità di crescere, dalla nostra capacità di attrarre investimenti e nuove iniziative sul territorio eh, piemontese perché facendo così si mette a fattor comune il talento eh, che abbiamo, i giovani e la grande capacità produttiva delle filiere eh, di cui facciamo parte. Chiudo con un'ultima riflessione eh, a cui crediamo molto. Oggi stiamo ripartendo. Abbiamo tutti gli strumenti e una congiuntura che non ci può eh, trovare non pronti e la nostra parte la stiamo facendo, l'abbiamo fatta e come industria piemontese vogliamo continuare a farla perché tutti questi strumenti che oggi si chiamano ripresa, eh, ripartenza diventino per noi una ripresa che sia solida e duratura per i prossimi anni perché non solo è il ruolo che eh, vogliamo eh, per gli sforzi eh, che stiamo facendo ma che ci meritiamo per la grande eccellenza che noi sappiamo eh, rappresentare.